0: Asta Brata Dalam episode pertama ini Dengan judul Carita Adi Purwa Pada seri yang ketiga Didukung oleh para pemain Aris sebagai Raden Mas Jolang with Hendra sebagai Pangeran Mangku Bumi Hari Atik sebagai Adipati Mondoroko Rusli sebagai Pangeran Puger Edi Dosa sebagai Pangeran Joyorogo dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada malam itu setelah Adipati Pangeran Anom dilantik sebagai Raja Mataram menggantikan kedudukan panembahan Senopati Ingalogo. dia nampak sedikit sedih karena melihat beberapa saudara kandungnya yang nampak kurang menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Adipati Mondoroko dan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Bumi. Dalam pesta perayaan itu, Dia mendengarkan sepenuhnya apa yang dipejangkan oleh Kanjeng Adipati Mondorogo dan Kanjeng Pangeran
1: Mangkubumi. Syukurlah ger cucuku Raden Mas Julang. Apabila kau sudah mengetahui delapan hal kebajikan untuk melakukan sesuatu bagi Mataram ini. Kiranya Gusti yang Maha Agung senantiasa menyertaimu. Eang hanya bisa berpesan Hanya bisa nyengkuyung di belakangmu Eang tidak bisa membekalimu apa-apa Kau harus bisa seperti ayahmu almarhum Kanjeng Ramamu dulu sangat berwibawa dan bijaksana Ia selalu teguh dalam berpendirian Kau tahu itu Ger?
0: Iya Eang iya.
1: yang bukannya kemintar dan sok menggurui mu tidak karena kau adalah cikal bakaling Mataram generasi penerus setelah kanjeng Ramamu dipanggil yang maha kuasa kenapa kanjeng Ramamu tidak memilih Kang Mas Mubuker atau saudara tuamu yang lain karena kanjeng Romo telah menunjuk saya yang tidak sekedar itu nger Kanjeng Ramamu melihat Candraning Budi Luhur Candraning Ngaurit Dan Candraning Laku Hanya di dalam dirimu lah Ada Cikal Bakaling Mataram Kau adalah bibit unggul Kepada mula Mataram berharap Kelak berdiri menjadi negara besar Sejak lama sebelum Kanjeng Ramamu berdiri sebagai seorang sultan. Sebagai seorang panembahan di Mataram ini, Kanjeng Sunan Kiri sudah mengatakan, bahwa di Mataram ini akan berdiri sebuah negara yang akan menguasai nusantara ini. Nubuat ayam eh, Iya Semacam nubuat Sehingga membuat teguh Kanjeng Ramamu melangkah Atas dasar itulah Kanjeng Ramamu tidak pernah ragu-ragu Dalam melakukan tugasnya Sebagai seorang pemimpin Sebagai seorang raja Sebagai seorang pengayom Sebagai seorang pemuka Dia adalah Romo Dia adalah ayah dari seluruh Kawula di Mataram ini. Dan tidak ada ruginya Yangmu Suargi Merintis alas mentau Membabat hutan rimba Menjadi sebuah kota Kita harus ingat perjuangan itu, Gil Iya, Eyang Saya akan berusaha untuk melanjutkan apa
0: yang dilakukan Eyang Almarhum juga apa yang dilakukan Kanjeng Romo selama ini
1: mengapa kita harus senantiasa menengok delapan hal kita harus tegas walaupun itu saudara sendiri apabila ia balelo dia pun harus ditindak dengan hukuman keras tanyakan kepada pamanmu, Kanjeng Pangeran Mangkubumi tanyakanlah sendiri apa yang dilakukan kanjeng ramamu terhadap Kang Mas Muronggo yang nakal dan bandelnya amit-amit coba kau tanyakan sendiri iya yang
0: Kang Mas Muronggo itu kalau diberitahu kanjeng ramamu tidak pernah mendengarkan disuruh betoti jempolan kaki saja Ditarik sekuat-kuatnya Hingga ia ditendang Dinding pagar ditendang Ia amblong Tempat ibadah kan untuk sembahyang Eh Anak tangganya Dicublesi dengan jarinya Apakah itu layak? Hmm? Eyangmu eh, Mondoroko itu Sampai pusing memikirkannya Ia akhirnya dibiarkan kanjeng ramamu Dia mendapatkan hukuman setimpal dari yang maha kuasa Sayang Apabila hal itu tidak kita gunakan sebagai suri tauladan Bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh ceroboh Tidak boleh sembrono Tidak boleh serutak seruduk Tapi kita harus ingat Sopo siro,
1: sopo insun, tidak boleh mentang-mentang. Iya Paman. Dan dalam hidup ini ada satu hal yang harus kita ketahui dari cucuku. Sopo weruh ing panuju, Sasatsugi pagrewesi. Apa arti ungkapan itu, eyang? Sopo weruh ing panuju, artinya. Siapa saja yang tahu arah dan tujuan hidup. Kemudian sasat sugih pagar
0: Sasat itu seumpama. Sugih adalah kaya. Pagar adalah mengayomi awak. Jadi pagar diri.
1: Perlindungan diri. Pengayoman diri. Iya, betul. Sopo weruh ing panuju sasat sugih pagar Itu artinya Di dalam langkah kita harus memiliki dasar Harus tahu arah dan tujuan Sehingga kita pun bisa memiliki segala sesuatu Untuk menentukan langkah kita uh, Seumpama kalau kita hendak bepergian jauh sekali Atau akan pergi ke puncak gunung Kita harus membawa peralatan yang cukup Karena sebelum sampai ke puncak gunung itu Kita harus berjalan melalui lereng-lereng Melalui hutan dan rimba Melalui tebing-tebing yang curam Bahkan banyak kerikil-kerikil tajam dan duri Di samping itu juga Banyak binatang buas yang seringkali menghadang kita Kalau kita membawa peralatan yang cukup Dan tahu tujuan kita Maka kita akan waspada Untuk mencapai sesuatu yang indah itu Kita hendaknya hati-hati Selalu bijaksana dalam menentukan segala hal Benar Eyang Kalau kita ingin menikmati sesuatu yang baik Sesuatu yang mulia
0: Kita memang perlu bersusah payah terlebih dahulu Sebab kalau tidak
1: Kita ini mau jadi apa? Nah Setelah kita tahu tujuan dan arah langkah kita Maka kita akan mantap Sebab kita akan senantiasa eling dan awas Akan selalu ingat Selalu waspada Dan selalu mengutamakan yang maha kuasa
0: Adenmas Jolang atau Pangeran Adipati Anom yang sekarang berkelar sebagai panembahan Mataram itu kini nampak tenang sekali. Dia bersedagam duduk di antara paman dan eangnya. Kijuru Mertani atau Adipati Mondoroko sangat puas melihat cucunya kini duduk dengan tenang. Bahkan pancaran wajahnya menunjukkan dia adalah seorang yang pinunjul. Seorang yang utama yang kelak memimpin Mataram dengan baik. Kita tinggalkan Pangeran Adipati Anom. Kita menuju ke Wisma Pangeran Mataram di mana Pangeran Puger masih nampak juga limbung dan tidak puas. Mas Jolang. Mas Jolang. Semua berpihak kepadamu. Semua menunjukmu dan melindungimu. Purboyo nampaknya juga setuju kepadamu. Aku sungguh tidak mengerti... Mengapa seringkali ketidakadilan yang muncul di sini? Seharusnya... Akulah yang memegang tahta Mataram. Akulah yang harus mengenakan mahkota kebesaran menggantikan kanjeng Romo. Ah, Apa? Apa? Aku tidak akan sudi sebo di Istana Mataram ini. Apabila terjadi pertemuan di Paseban Agung nanti. Hmm. Mengapa? Untuk apa? Memalukan sekali. Aku ini saudara tuanya. Tetapi duduk di bawah kakinya. Bersujud di kakinya. Eh? Tindakan bodoh. Tindakan goblok. Aku pangeran puger harus memiliki bebenang. Harus memiliki kedudukan yang lebih layak. Aku pun harus punya kekuasaan. Tetapi yang eh, Mondoroko kenapa berpihak pada Adi Jolang? Apalagi Paman Mangkubumi? Bumi. Seperti tidak mau melihat diriku. Aku sungguh tidak mengerti. Aku sungguh tidak bisa memahami apa yang
1: mereka inginkan.
0: Kau belum tidur, Kakang. Ah. Kau Adi Joyoroko. Ada apa Kau pun nampaknya tidak bisa tidur Kau masih juga belum puas kakang Puger Untuk apa menyesali sesuatu yang sudah terjadi Apa yang sudah dikatakan kanjeng Romo Almarhum Tidak bisa diganggu gugat kakang Sudahlah Kau tidak perlu menyesali keputusan kanjeng Romo Almarhum Kita harus menghargai beliau Kita harus menghormatinya Joyorogo Kau tidak mengerti apa yang telah terjadi Aku yakin ada pihak-pihak yang tidak menyukai aku. Aku justru curiga pada Eyang Mondorogo. Kakak, hati-hati kau. Apakah selama ini aku kurang hati-hati, Joyorogo? Aku ini dianggap apa? Aku ini pangeran puger. Kang masmu yang paling tua. Setelah almarhum Kang Mas Ronggo. Kalau Kang Mas Ronggo telah tiada, akulah yang berat memegang kekuasaan di sini. Bukan Raden Mas Jolang. Adi Jolang itu kan masih mentah. Oh... Aku jadi tidak mengerti dan aku kurang bisa menerima hal ini. Aku mengerti, kakak. Aku sebetulnya juga tidak setuju. Aku juga ingin memilih kau. Tetapi apa boleh buat? Keputusan almarhum Kanjeng Romo adalah hukum. Dia adalah wakil yang maha kuasa, yang berhak menentukan dan memilih, kakak. Kau tidak boleh menutup mata. Apabila kau selama ini tidak puas, kau tidak mau menerima, pendamlah dulu dalam hati. Ya... Setidak-tidaknya, agar di dalam masa berkabung, tidak ada yang mencurigai kita. Siapa yang berani mencurigai aku? Huh? Siapa? Yang Mondoroko atau Pak bumi Kubumi? Hmm? Aku tidak peduli. Kalau memang mereka mencurigai aku, Pangeran Pugir akan menjawabnya. Iya, tapi nyatanya, dalam pelantikan Adi Jolang, kau tidak berani bicara sedikitpun. Apa kau bilang, Jayorogo? Aku tidak berani. Iya. Kau tidak berani, kata. Oh, bukannya aku tidak berani, Joyoroko. Tetapi aku menjaga diri. Aku tidak ingin mempermalukan paman mangku bumi dan eyang mondoh roko di depan umum. Di depan para pembesar istana Mataram ini dan para bawahan, para bupati, dan para tumenggung. Juga para demang. Dan semua pembesar Mataram hadir di sini. Aku tidak mau berbuat bodoh. Kalau Kakang Puger tidak mau dikatakan berbuat bodoh, ya sudah Kakang. pendam saja dalam hati. Kalau kakak memang tidak setuju, ya sudah Jangan marah-marah di depanku Aku tidak punya hak dan memenang, kakak Kalau kau ingin protes Kalau ingin menuntut keadilan dan kebenaran Bilang saja pada yang mendorokoh Usul saja pada Pak Lik Mangkubumi Kau ini aneh Kau terlambat, kakak Kau telat, percuma Sesuatu yang terlambat itu kesiasiaan, kakak Di sini kita harus prigel, Tengginas, cepat dan cerdik Dan nampaknya kita memang kalah kakak Kita harus menerimanya sekalipun untuk sementara waktu Aku harus mengalah <laughs> Aku sungguh tidak mengerti Dengarkanlah Aku juga tidak setuju Aku juga mengerti hatimu Demikian pula dengan saudara-saudara kita yang lain Barangkali Mereka keberatan atas pelantikan Adi Jolang Duduk di singgah sana menggantikan kedudukan kanjeng Romo Almarhum Eyang Mondoroko mengenakan mahkota kebesaran Mataram Lalu Paklik Mangku Mangkubumi dengan garangnya menantang kita semua Hah, Siapa yang tidak setuju maka harus bicara dengannya Lalu menurutmu Apa yang harus kulakukan Joyorogo? Kalau Kakang ingin tidak dibuat malu Lebih baik Kakang Puger diam saja Diam adalah emas Kakang Tetapi tidak selamanya diam itu merupakan emas Adi Joyorogo Kalau aku tidak bicara Lalu siapa lagi yang berani menentang dan menegakkan keadilan Serta kebenaran ini ya Kau benar Kakang Puger Memang tidak selamanya diam itu emas Akan tetapi lihatlah situasi dan kondisi saat ini Lihatlah keadaan Kakang Kita masih berkabung Sekalipun kita mengadakan syukuran dan hajatan Untuk pelantikan adik kita Namun ku minta Kakang Puger juga menghargai masa perkabungan ini Percayalah akan hal itu Kakang Menghargai leluhur itu jauh lebih mulia daripada melupakannya. Nampaknya kau pun sudah mulai pinter menggurui kakangmu. Uh. Aku ini lebih tua, Jayarogo. Uh, iya, kakang. Aku mengerti. Tetapi kumohon kau menghormati kanjeng Romo Almarhum. Ingat, kakang. Hargailah kanjeng Romo Almarhum. Jangan sampai ia berduka di alam sana. Romo sudah mati. Ia tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan. Kakang puger. Kita ini adalah harapan kanjeng Romo almarhum. Beliau juga ingin supaya kita turut serta memajukan Mataram. Kalau kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mana ada yang mendukung kita? Mana ada? Setidak-tidaknya, tahanlah perasaanmu sampai masa perkabungan ini selesai. Siapa yang bisa menahan kejengkelan hati? Oh, siapa siapa kan? yang bisa menahan rasa tidak puas? Dan siapa yang bisa menahan kecewa? Lalu apa, Mumu sekarang? Aku menuntut hakku. terlambat. Tidak kakak. ada yang terlambat. Tuntutlah pada ayang dan pakli. Aku tidak ikut campur, kakang. Joerogo, tunggu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kakang. Aku tidak mau terjadi masalah di hari perkabungan ini. Jika kau ingin menuntut, aku tidak ikut campur, kakang. Mengapa kau bodoh sekali, Joerogo? Iya. Iya, mungkin aku bodoh. tetapi aku tidak mau dihukum gantung dan dipermalukan di tengah alun-alun lebih-lebih dicemooh seluruh rakyat Mataram kakang Jaya Rago,
1: kau mau ikut aku?
0: Kemana? Untuk menegakkan keadilan. Kakang jangan bersembunyi di balik keadilan. Lebih-lebih untuk kepentingan pribadi kakang. Tidak Jaya Rogo. aku tidak bersembunyi. Tetapi aku betul-betul ingin menunjukkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang bagaimana lagi, kakak? Aduh, Joyorogo. Kau ini makan apa? Hak kita telah terampas, Joyorogo. Mengapa kau menutup mata? Hah, aku tidak menutup mata, kakak. Tetapi aku belajar menahan diri. Tidak baik kita rebutan balung. Sementara masih banyak daging berkelimpahan. Kalau kita lengah, akibatnya fatal sekali, kakak. Kau pengecit. Terserahlah apa katamu, Kakang. Kalau kau masih menutup matamu sama halnya kau berpihak pada mereka yang tidak benar. Kakang Puger, sudahlah. Aku tidak mau bicara lagi, Kakang. Joyorogo, kalau kau tidak mau berbicara lagi, kumohon Joyorogo, kumohon kau mempertimbangkan apa yang telah kusampaikan kepadamu. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mimpi makan
1: bangkai. Pangeran
0: Jayarogo berusaha menenangkan hati kakak kandungnya. Dia benar-benar sedih sekali karena Pangeran Puger menyimpan api dan para dendam. Sekalipun Pangeran Jayarogo juga sedih dan kurang setuju dengan apa yang telah terjadi di Istana Mataram. Namun dia memendamnya dalam hatinya yang paling dalam. Sebab bagaimanapun juga, hari itu adalah masih masa berkabung. Di mana panembahan Senopati telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kemarahan Pangeran Puger tidak bisa dipendam lagi. Maka Pangeran Puger mengepalkan kedua tangannya dan giginya terdengar kemeratan. Matanya melotot memandang adiknya. Bagaimana, Jorogus? Apakah kau tidak mengizinkan bila aku marah untuk meluruskan keadilan? Untuk meluruskan kebenaran? Bahwa akulah sebenarnya yang paling berhak untuk menduduki tahta Mataram? Iya, kakak. Aku mengerti. Aku tahu. Akan tetapi bukankah semuanya sudah terjadi kakang Jadi kau tidak perlu membenarkan dirimu Kau tidak perlu membela dirimu kakang Jadi kau juga menyalahkan aku Jayarogo Tidak Aku tidak menyalahkanmu Kakang Pugerkan sudah tahu semuanya Semuanya telah terjadi Apabila kakang tidak setuju Sudahlah Kita simpan saja Ingat kakang Yang kurang menyetujui hal ini Mungkin hanya kita berdua Atau diam-diam juga banyak pembesar Juga kerabat lain tidak menyetujui pelantikan Adi Jolang Tetapi rasanya tidak sopan Apabila kita menggugat pada saat Kanjeng Romo Baru saja beberapa hari dimakamkan Aku tidak ingin kakak Arwah Kanjeng Romo tidak tentram di alam sana Kau jangan mengikut campurkan orang yang sudah mati Adi Jayarogo Orang yang sudah mati sudah punya alamnya sendiri Dia diam dalam dunianya sendiri Ia tidak mungkin tahu dengan apa yang kita lakukan di sini Dia sudah mati, sudah tertimbun oleh tanah Kakang Puger Kalau kau bersikap seperti itu Aku juga menentangmu Kakang Jadi kau menentang aku Jorogo? Tidak Kakang Aku tidak menentangmu Tetapi aku menentang pendapatmu Sudah kukatakan Aku berpihak padamu Aku juga setuju dengan jalan pemikiranmu Bahwa kaulah sebetulnya yang paling layak Menduduki tahta Mataram Tetapi apabila adik kita yang diangkat Dan dilantik oleh paman Mangkubumi Dan Eyang Modoroko Juga oleh para bupati dan segenap sentono dalam di Istana Mataram ini. Kita bisa apa, Kakang? Dan ingat. Pesan almarhum Kanjeng Romo adalah hukum. Adalah tatanan. Adalah keadilan dan kebenaran, Kakang. Jadi, Kakang Puger, jangan menganggap pendapat diri sendiri itu sebagai kebenaran mutlak Jangan menganggap apa yang menjadi kebenaran dalam diri dan pikiran kita ini suatu keadilan mutlak Jangan, Kakang. Kau jangan seperti itu, Kakang Puger. Hmm. Kalau kau tidak setuju dengan jalan pemikiranku, sudah. Sana, pergi Joyorogo, pergi. Aku tidak ingin mendengarkan hutbahmu. Aku tidak ingin mendengarkan penuturanmu dan aku tidak ingin mendengarkan kata-katamu. Aku sudah tahu apa yang perlu dan patut untuk kulakukan. Aku sudah cukup sopan untuk menghadiri pelantikan ini. Akan tetapi, sungguh, aku tidak akan sebol lagi di Paseban Agung. Pangeran Puger meninggalkan Pangeran Jayaroko, adiknya. Dia betul-betul kesal dan marah sekali. Lalu menutup pintu biliknya dengan kasar. Pangeran Jayaroko pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sedih sekaligus maskul. Sebab dia juga merasa diremehkan dan sakit hati. Pangeran Jayaroko ikut merasakan betapa getir hati kakang masnya. Pada pagi harinya, di depan singgasana sana penambahan Nyokrowati nampak seorang lelaki tua yang sujud menyembah sampai tiga kali hingga dahinya menyentuh lantai paseban Ki ada apa kau menghadapku kemarin? Hari masih terlalu pagi dan aku tidak memanggilmu.
2: Kanjeng Sinuun... Saya mohon diri...
0: Apa, Kiwulu? Apakah aku tidak salah dengar?
2: Iya, Kanjeng Siwun. Ampunkan hamba. Hamba ini sudah tua. Nampaknya hamba sudah tidak layak lagi mengabdi di istana. Hamba takut melakukan kesalahan-kesalahan... ...karena hamba ini sudah hampir pikun. Untuk itu... perkenankanlah hamba kembali ke dusun hamba kepada sanak famili hamba karena sudah cukuplah kiranya pengabdian hamba selama bertahun-tahun sejak Kanjeng Eang sampai Kanjeng romo Suwarti perkenankanlah saya kembali ke dusun Kanjeng Sinuluw
0: Tiwulung kutahan pun tidak baik kupaksa pun tidak sopan baiklah Sebagai sang noto di sini, aku terpaksa meluluskan permintaan, sekalipun sebetulnya kami masih membutuhkan pemikiran-pemikiranmu. Kau adalah abdi dalam yang setia di Mataram ini. Kau setia ikut eyang pemanahan, dan kau setia sekali ketika Kanjeng Romo Senopati Mataram berkuasa di Mataram. Kau tidak pernah mengabaikan perintah-perintah beliau. Baiklah, kalau kau berkeinginan untuk kembali ke Karanganyar. Aku izinkan, menghadaplah ke pendahara istana, supaya kau diberikan bekal yang cukup. Bekal itu bukanlah suatu upah dan timbal balik dari apa yang kau lakukan di sini, tetapi hanya sekedar sangmu. Aku tidak bisa memberikan apa-apa Ki hulung, tetapi terimalah rasa hormat dan terima kasihku kepadamu atas segala pengabdianmu selama ini. Selama Eyang dan Kanjeng Romo menjadi pemuka di Mataram ini Kau ikut babat alas mentau Dan kau pun mengikuti apa yang telah dilakukan Kanjeng Romo di Mataram ini Hingga Mataram berdiri dengan gagah
2: dan besar Oh, terima kasih atas perhatian Kanjeng Sinuh Hamba berjanji Akan menyuruh Ware sebo menghadap Kanjeng Sinuh Ah, hamba mohon pamit hamba mohon diri Kanjeng Sinuun
0: baik, kedatangan anakmu Siwari, ku tunggu segeralah kau suruh ke istana uh, untuk itu jangan lupa kau harus menghadap ke bendahara istana Kiwulung
2: hamba Kanjeng Sinuun
0: terimalah ini, pemberianku pribadi
2: oh, terima kasih Kanjeng Sinuun
0: dan ini, pemberian penghargaan dari Istana Mataram Pemerintah Mataram mengucapkan terima kasih atas segala pengabdianmu. Kau adalah seorang prajurit sejati yang telah menunjukkan segala pengabdianmu. Lencana emas ini menjadi kenang-kenangan. Barang yang tiada berharga ini, janganlah kau lihat harganya. Akan tetapi apa yang ada di balik benda ini, suatu penghormatan. Suatu pemberian nama mulia atas segala jasa-jasamu. Mungkin apabila dibandingkan dengan harta benda Pengabdianmu itu tidak bisa diukur, Kiwulu Akan tetapi rasa terima kasih dan hormat Sekaligus junjungan tinggi apa yang telah kau lakukan di sini Kepada seluruh rakyat Mataram Dan atas nama pemerintah Mataram Aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Terimalah lencana ini
2: Terima kasih, Kanjeng Sinuun. Terima kasih.
0: Ki Wulung menghaturkan sembah sampai tiga kali setelah menerima lencana dan kenang-kenangan pemberian Sultan Mataram. Pangeran Adipati Anom, penguasa Mataram utama itu, begitu ternyuh memperhatikan Ki Wulung yang selama ini setia kepada pemerintah Mataram sejak kegede pemanahan membuka alas mentauk menjadi kota Mataram. Bahkan sepanjang pemerintahan Senopati pun, dia mengalami pahit getirnya Mataram. Dan pada hari itu juga, Kiwulung segera meninggalkan kota Raja Mataram menuju ke Karanganyar. Dia dikawal oleh sepuluh prajurit istana yang diutus oleh sang raja. Dabu menepul di belakang sepuluh ekor kuda yang mengelilingi Kiwulung. Yunggulung pun mendapatkan seekor kuda hitam Dia mengendarai kuda itu dengan kencang sekali Karena sudah lama merindukan kampung halamannya Dia tinggal di dusun Karanganyar Tak jauh dari pantai utara Jawa
2: ah, Akhirnya kita bisa bertemu lagi, Ken ah, Iya Aku sudah lama rindu kembali di sini, Nek Aku ingin melihat anak cucuku. Bagaimana mereka? Hah? Dimana di mana Mereka nampak baik-baik sekali. Cucumu juga sudah besar. Ia sudah berumur 10 tahun. Wow. Dia ada di sini, ke? Oh, di mana? Di mana Tiana? Ah, sokmo, 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 kakek pulanglah. Sokmo,
3: ya kek Aku di ah.
2: sini. Sini, Kek. Kakek pulang membawa oleh-oleh.
3: Itu apa, Kek? Untukku ya, Kek? Oh.
2: <tuh> <tuh> Ini bukan mainan Sukmo, tetapi baiklah. Ini bisa kau simpan baik-baik. Simpan yang rapi. Ini adalah lencana dari Kanjeng Sinuhun. Hah? Hmm? Apa itu rencana, kak? Rencana itu tanda penghargaan dari Kanjeng Sinuun Panembahan Nyokrowati Kakek mendapat hadiah dari Sang Raja? Oh, iya, iya Ini adalah hadiah dari Sang Raja Hadiah dari Kanjeng Sinuun yang harus kakek simpan sebaik-baiknya Namun penghargaan kakek ini kuserahkan kepadamu Sebagai tanda mata dan kenang-kenangan dari kakek huh? Siapa tahu Kelak kau jadi Manggolo Yudho, Sukma Manggolo Yudho? Hah? Apa itu, ke? Manggolo Yudho adalah seorang panglima perang Panglima perang? Ih... Eh. Oh, aku tidak mau berperang, Kek Aku takut Hah? Takut, Sukmo Untuk apa takut? Kau bandel sekali Menurut cerita nenekmu Kau selalu melawan bapak dan ibumu hmm,
3: Tidak Sukmo tidak pernah nakal Sukmo tidak pernah bandel Tetapi Sukmo penurut Tanya saja Bapak dan ibu masih ada Ayo Ayo datang ke rumah, kak
2: oh, iya, iya. Ayo lah
3: Kakek belum mampir, kan? Oh. Pasti bapak dan ibu senang melihat kedatangan kakek di sini
2: oh. <laughs> Iya, iya, iya Tapi kakek kan perlu istirahat Lusukmu Sehari semalam kakek berguda hingga sampai di rumah
3: Hah? Istana Mataram itu jauh sekali ya kek
2: iya istana Mataram itu jauh sekali kalau kita naik kuda biasa ya hari semalam
3: kek kuda kaki itu biar untuk ya. oh, sukma saja
2: ya sukma kau ini masih kecil belum bisa naik kuda Hah? kau bisa jatuh nanti kalau kau naik kuda belum bisa mengendalikan dengan baik
3: tidak kek tidak Aku sudah pintar kok Aku bisa naik pohon tinggi-tinggi Oh,
2: apa? Naik pohon semua
3: Iya, Wah. Dek Aku bisa naik pohon tinggi sekali masuk, masuk. Bahkan Pohon jati yang besar dan gede itu Yang tinggi banget oh. Aku bisa naik sampai puncaknya Waduh, waduh Aku bisa melihat laut yang mementang biru Dari utara sampai selatan Oh, luas sekali
2: Kakak tidak percaya Ah Sukmo Sukmo Kau tidak boleh naik pohon tinggi-tinggi hmm. Kenapa tidak boleh
3: kak? Kan enak Di atas pohon Anginnya bertiup kencang sekali Udaranya segar Dan kita bisa tiduran di cabang pohon Kita juga bisa melihat jauh sekali Bisa melihat langit yang luas Bisa melihat bentangan laut yang biru Dan indah sekali
2: oh iya ya Ah, kau tahu, Sukmo Apabila kau naik pohon Sampai tertidur di cabang pohon Karena keenakan ditiup angin Nah, kalau kau jatuh bagaimana? Ayo Tidak, Sukmo tidak bisa jatuh Kalau Sukmo jatuh,
3: Sukmo kan bisa melayang Bisa terbang, kik Seperti burung uh. ah, ah,
2: Panger apa, apa? Kau
3: bisa terbang seperti burung Iya Kalau ada burung elang yang hinggap di pucuk jati Dia pun bisa terjun deras sekali Melayang cepat sekali Durr, bak, bak, bak. Lalu menyambar sekor anak ayam Nah, Sukmo bisa terbang seperti elang, kek
2: Sukmo, Sukmo Kau tidak boleh seperti itu, Gercucuku Kau tidak punya sayap Elang punya sayap nah, Terus bisa terbang Kalau kau meluncur dari puncak pohon jati yang tinggi Wah, kau bisa remuk, Sukmo
3: Ah, tidak mungkin, Kek Aku juga bisa meloncat dari dahan ke dahan Aku tidak takut jatuh Paling-paling juga lecet <ganti> Itu kalau kebentur kayu Tapi kalau jatuh di rumputan kan tidak apa-apa. Ayo kek, kubuktikan. Kakek bisa melihatnya. Ah,
2: Sukmo, kau tidak boleh seperti itu.
3: Kenapa tidak boleh kek? Memangnya kakek waktu kecil tidak pernah naik pohon? Dulu kan Sukmo pernah lihat kakek naik pohon kelapa. Kenapa nenek tidak melarang? Ayo, ayo, ayo. Kau ini bicara apa, Sukmo? Ah? Huh? Kalau kakek naik pohon jati, ambil daun-daun jati, nenek tidak pernah melarang. Memanjat pohon kelapa, nenek juga tidak melarang. Kenapa kalau sukmo naik pohon selalu dimarahi?
2: Ah, kau harus tahu, ger. Naik pohon itu berbahaya. Kalau kau naik pohon, kau bisa jatuh sukmo. Kalau jatuh, tidak ada yang menolongmu. Kalau tangan dan
3: kakimu patah bagaimana? Ayo. Itu tidak akan pernah terjadi, Nek. Sukmu tidak akan pernah jatuh.
2: Ah, kok. Suku, suku, Tidak mau.
3: Oh, 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 oh.
0: Terus berlari sambil membawa lencana dari kakeknya Dia terus berlari meninggalkan rumah kakeknya Dia berlari Dan terus berlari menyusuri jalan setapak Menuju ke rumah tempat tinggal ayah dan ibunya Sukmo tidak menoleh lagi ke belakang Tidak memperhatikan nenek dan kakeknya Yang terus ikut berlari mengejarnya bocah kecil itu nampak sakit hati Karena dia tidak disetujui Apabila naik pohon Maka dia pun tak henti-hentinya berlari Sesekali dia menoleh ke belakang, namun tidak melihat kakek dan neneknya yang sedang mengejarnya, sebab sudah terhalang pepohonan dan semak pelukar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.